0: Capítulo 16 O Social-Nativismo A Armadilha Identitária Pós-Colonial Acabamos de estudar a transformação das clivagens políticas e eleitorais no Reino Unido, nos Estados Unidos e em França desde o pós-guerra. Observámos nesses três países como a estrutura classista do sistema de partidos do período de 1950-80 havia dado lugar de uma forma gradual nos anos 90-2020 a é um sistema de elites múltiplas em cujo seio uh, o partido dos mais diplomados ou seja, a esquerda brahman e o dos rendimentos e patrimónios mais altos a direita mercantil alternam no poder o final do período é marcado por conflitos crescentes em torno da organização da globalização e da construção europeia que opõem classes favorecidas que, em termos globais, são favoráveis à continuação da organização atual e classes desfavorecidas que cada vez se opõem mais a ela e cujo legítimo sentimento de abandono é habilmente explorado por diversas ideologias nacionalistas e anti-imigrantes. Neste capítulo, vamos antes de mais verificar que as evoluções observadas nos três países estudados até agora também se encontram na Alemanha, na Suécia e na quase totalidade das democracias eleitorais ocidentais. Analisaremos também a Europa de leste, em particular a Polónia, analisaremos em que medida é possível superar a armadilha social nativista e desenhar os contornos uma forma de social federalismo adaptada à configuração europeia, estudaremos em seguida a transformação da estrutura das clivagens políticas nas democracias eleitorais não ocidentais e sobretudo na Índia e no Brasil e veremos nos dois casos exemplos de desenvolvimento incompleto de clivagens de tipo classista que nos ajudarão a compreender melhor as trajetórias ocidentais e a dinâmica das desigualdades mundiais. O partido dos Trabalhadores ao dos Diplomatos Semelhanças e Variantes Precisemos, antes de mais, que não vamos poder tratar o caso de cada país de uma forma tão promenorizada como fizemos com a França, Estados Unidos e Reino Unido porque as fontes para todos os países ainda não foram reunidas de uma forma sistemática Neste capítulo, vamos começar por apresentar os resultados para as outras democracias europeias e ocidentais. Analisaremos os resultados obtidos no caso da Índia e num grau inferior no do Brasil. O exame da estrutura dos eleitorados e da transformação das clivagens sociopolíticas na Índia desde os anos 50 e 60 até os anos 2010 mostra a necessidade imperiosa de sair do quadro ocidental para compreender melhor as determinantes político ideológicas das desigualdades bem como as condições de formação de coligação, coligações redistributivas. No que se refere às democracias eleitorais ocidentais a principal conclusão é que os resultados obtidos para o Reino Unido, os Estados Unidos e França são representativos de uma evolução muito mais geral. Constatamos que a inversão da clivagem educativa se produziu não só nos três países, mas também nos países da Europa que constituem o coração histórico da social-democracia, a Alemanha, a Suécia e a Noruega. Nestes três, a coligação política que se parecia... Nas décadas do pós-guerra, com o Partido dos Trabalhadores, com resultados particularmente elevados no seio das categorias mais modestas, tornou-se no final do século XX e início do século XXI o Partido dos Diplomados. Na Alemanha, observamos, por exemplo, que a votação do Partido Social-Democrata, o SPD, e nos outros partidos de esquerda, é, nos anos 90 e 2020, entre 5 a 10 pontos mais elevada entre os eleitores mais diplomados do que entre os menos diplomados, quando era cerca de 15 pontos mais fraca entre os primeiros nos anos 50 e 80. Para garantir a maior, a maior compatibilidade, Concentro-me aqui nas diferenças entre as votações observadas entre os 10% dos eleitores mais diplomados e os 90% menos diplomados. No caso da Alemanha, verificaremos que a amplitude da inversão da clivagem educativa é quase idêntica à observada para o voto nos trabalhistas no Reino Unido. Denotar também o papel desempenhado na trajetória alemã pelo aparecimento do Die Grunen, os Verdes, a partir dos anos de 1980 a 1990, o Partido Ecologista atraiu uma parte importante dos votos das categorias mais diplomadas. Há que sublinhar, todavia, que também observamos uma inversão da clivagem educativa se nos concentrarmos no voto no SPD propriamente dito. Agora, tratando-se da Suécia e da Noruega, é espantoso ver que o ponto, a que ponto a politização da clivagem social era forte no pós-guerra. Em termos concretos, o voto social-democrata entre os 10% mais diplomados era na ordem de 30 a 40 pontos mais fraco do que entre os 90% menos diplomados entre 50 e 70. Em comparação, esta diferença era da ordem de 15 a 20 pontos na Alemanha e no Reino Unido e de 15, 10 a 15 pontos em França e nos Estados Unidos. Isto expressa até que ponto os partidos sociais-democrata nórdicos foram construídos em redor de uma mobilização com uma força excepcional da classe operária e dos trabalhadores manuais. Isto permitiu, aliás, ultrapassar uma desigualdade proprietarista particularmente extrema até o início do século XX e criar uh, sociedades invulgarmente igualitárias na, no pós-guerra. É um facto que observamos nesses dois países uma erosão gradual dessa base eleitoral que começa a fazer sentir-se a partir dos anos 70, 80 e se prolonga pelo período de 1990 a 2020. As classes dos eleitores menos diplomados deixaram pouco a pouco de dar a sua confiança aos sociais-democratas. Em comparação com o que se observa nos Estados Unidos e em França e em menor grau no Reino Unido e na Alemanha, o voto social-democrata no seio do eleitorado popular manteve-se, é certo, a um nível mais importante na Suécia e na Noruega, mas a tendência de fundo vai na mesma direção. Os inquéritos pós-eleitorais disponíveis nos diferentes países nem sempre permitem recuar até os anos 50. Os materiais reunidos permitem constatar, no entanto, que a inversão da clivagem educativa é é um fenómeno extremamente geral no seio das democracias eleitorais ocidentais. Na quase totalidade dos países estudados, verificamos que o perfil de voto de, de, nos partidos de esquerda se inverteu ao longo do último meio século. Durante o período de 50-80, quanto mais diplomados eram os eleitores, menos votavam nesses partidos. Em termos de uma evolução gradual, este perfil tornou-se cada vez mais nitidamente crescente durante o período de 1990 a 2020. Quanto mais diplomados são os eleitores, mais votam nesses mesmos partidos. Encontramos, por exemplo, esta mesma evolução em países tão diferentes como a Itália, os Países Baixos ou a Suíça, bem como na Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia. Quando os questionários dos inquéritos o permitem, encontramos também para os diferentes países resultados comparáveis aos obtidos para a França, os Estados Unidos e Reino Unido, no que se refere à evolução do perfil de voto em função do rendimento e do património. No interior deste esquema geral, cada país apresenta particularidades importantes em função da sua configuração e uh, da sua, uh, socio, uh, sua configuração socioeconómica e político-ideológica própria. A única verdadeira exceção a esta evolução geral da estrutura das clivagens políticas no seio das democracias eleitorais dos países desenvolvidos, parece dizer respeito ao Japão que nunca conheceu verdadeiramente um sistema de partidos de tipo classista comparável aos observados nos países europeus e ocidentais durante o pós-guerra. Repensar a derrocada do sistema esquerda e direita do pós-guerra Recapitulemos. Em comparação com a muito forte concentração dos rendimentos e da propriedade observada no século XIX e até 1914, as desigualdades de rendimentos e patrimónios situaram-se em níveis historicamente baixos na maior parte dos países. Durante o período de 50-80, esta queda da desigualdade deveu-se em grande parte aos choques e às destruições dos anos 1914-1945 mas explica-se também e sobretudo por uma contestação profunda da ideologia proprietarista dominante do século XIX e início do século XX e pela criação durante os anos 50 e 80 de novas instituições políticas e sociais e fiscais que visavam de uma forma explícita reduzir as desigualdades. No entanto, das democracias eleitorais ocidentais, o sistema político estruturava-se ao longo do período 50-80 em redor de um conflito de esquerda e de direita do tipo classista, em cujo seio se organizava o debate sobre a redistribuição. Os partidos sociais democratas apoiavam-se nos eleitores mais desfavorecidos em termos sociais, enquanto os partidos de direita e centro-direita atraíam sobretudo os sufrágios entre os eleitores favorecidos em termos sociais. Passava-se o mesmo... Fosse qual fosse a dimensão de estratificação social considerada. Esta estrutura classista do conflito político... Conheceu uma extensão geográfica de tal modo geral... No decurso das décadas do pós-guerra... Que muitas vezes chegou a pensar que era a única possível... E qualquer desvio em relação a ela só podia ser temporário e anormal. Na realidade... Esta estrutura esquerda e direita de tipo classista correspondia a um momento histórico particular e era o produto de condições socioeconómicas e político-ideológicas específicas. No conjunto dos países estudados, este sistema esquerda e direita foi-se decompondo gradualmente ao longo do último meio século. Os nomes dos partidos continuaram por vezes a ser os mesmos, à imagem dos partidos democrata e republicano nos Estados Unidos, sólidos apesar das suas múltiplas metamorfoses. Noutros casos, aceleraram o seu processo de renovação terminológica como em França e a Itália. E porém, em todos os casos, quer os nomes dos partidos tenham ficado iguais, quer não, a estrutura do conflito político nas democracias eleitorais ocidentais ao longo do período 90-2020 já não tem nada a ver com os do período 50-80. No pós-guerra, a esquerda eleitoral era, em todos os países, o Partido dos Trabalhadores. Durante as épocas recentes, tornou-se um pouco por todo lado o Partido dos Diplomados. Em todos os países estudados, os eleitores menos diplomados deixaram pouco a pouco de votar nesses partidos, provocando uma inversão total da clivagem educativa e causando, em simultâneo, uma forte redução da sua participação eleitoral. Quando um divórcio dessa dimensão ocorre em tantos países ao longo de um processo a, long, a longo prazo que se estende por mais de seis décadas, não pode tratar-se de um mal-entendido. A decomposição do sistema de esquerda e direita do pós-guerra e, em particular, o facto de as classes populares terem gradualmente retirado a sua confiança aos partidos que haviam apoiado nos anos 50 e 80 pode explicar-se porque esses partidos e movimentos políticos não souberam renovar a sua plataforma ideológica e programática e adaptá-la aos novos desafios socioeconómicos que apareceram ao longo do último meio século. Com a expansão educativa, a esquerda eleitoral tornou-se um pouco a pouco o partido dos mais diplomados e dos vencedores do sistema educativo. Isso conduziu a uma aproximação das políticas sociais e fiscais das suas coligações que alternam no poder. Por outro lado, com o desenvolvimento das trocas comerciais, financeiras e culturais à escala da economia mundo, os diferentes países encontraram-se sob pressão de uma concorrência social e fiscal cada vez mais forte em benefício dos grupos que dispõem do capital educativo ou financeiro mais elevado. Os partidos sociais democratas nunca procuraram verdadeiramente desenvolver o seu programa de redistribuição à escala internacional para além do Estado-nação. De uma certa forma, nunca responderam à crítica que já lhes era dirigida por Anna Arendt em 1951, quando fazia notar que a regulação das forças desenfreadas da economia em mundo só poderia ser feita por meio do desenvolvimento de novas formas políticas transnacionais. Pelo contrário, deram um contributo para o lançamento do movimento de liberalização generalizada dos fluxos de capitais, sem intercâmbio de informações e sem regulação nem fiscalidade comuns. O fim dos impérios coloniais... O aumento das trocas e da concorrência entre as antigas potências industriais e países pobres e emergentes, com mão de obra barata e a escalada de novos fluxos migratórios, contribuíram para o desenvolvimento de clivagens eleitorais de tipo identitário e étnico, religioso, antes desconhecidas. Há dois pontos que merecem ser sublinhados. O processo de decomposição da estrutura esquerda-direita classista do pós-guerra instala-se de uma forma gradual, seguido um movimento que se inicia a partir dos anos 60-70, ou seja, muito antes de a clivagem migratória ter assumido uma verdadeira significância. Por outro, se examinarmos os diferentes países ocidentais, é espantoso verificar que a inversão da clivagem educativa se produziu um pouco por todo lado ao mesmo ritmo, ao longo do último meio século, sem relação aparente com a importância das clivagens raciais ou migratórias. Por outras palavras, se é bem evidente que as clivagens identitárias foram exploradas de uma forma cada vez mais dura pelos partidos anti-imigrantes, no decurso das últimas décadas, também parece com igual claridade que não foi esse fator que provocou a inversão inicial. Uma interpretação mais satisfatória é que o sentimento de abandono das classes populares em relação aos partidos sociais-democratas constituiu um terreno fértil para os discursos anti-imigrantes e as ideologias nativistas. Enquanto a falta de ambição redistributiva que está na origem deste sentimento de abandono não for corrigida, temos dificuldade em ver quem impediria este terreno de ser explorado cada vez mais. O último fator que explica a derrocada do sistema esquerda-direita é, sem dúvida alguma, a queda do comunismo soviético e as profundas alterações das relações de força político-ideológicas introduzidas por este acontecimento fundamental. A própria existência do contramodelo comunista constitui e constituiu durante muito tempo uma força que contribuía para exercer pressão sobre as elites dos países capitalistas e as forças políticas inicialmente hostis à redistribuição, mas contribuiu também para limitar as ambições redistributivas dos partidos sociais democratas. E não tinham quaisquer incentivos para se, lançarem, para se lançarem no desenvolvimento de um modelo alternativo de socialismo internacionalista e de superação do capitalismo e da propriedade privada. Sobretudo, contribuiu para convencer de que uma tal ambição redistributiva não era, no fundo, necessária e de que a autorregulação dos mercados e a sua a extensão máxima à escala europeia e mundial bastavam para definir um novo horizonte político. A emergência do social nativismo na Europa de leste pós-comunista o caso dos países da Europa de Leste mostra claramente o papel desempenhado pela desilusão pós-comunista e a ideologia concorrencialista europeia na derrocada do sistema esquerda-direita de clivagens políticas, saído do pós-guerra, quando, da transição para a democracia eleitoral que se seguiu à queda dos regimes comunistas leste-europeus, os antigos partidos únicos no poder transformaram-se em partidos de tipo social-democrata, por vezes fundindo-se ou recompondo-se com diversos movimentos políticos em formação. É o caso, por exemplo, do SLD no poder na Polónia de 1993 a 1997 e depois de novo em 2001 a 2005. Esses movimentos políticos desejavam virar com maior rapidez possível a página do comunismo e aproximar-se da União Europeia. A prioridade absoluta era privatizar as empresas e abrir os mercados à concorrência e aos investimentos vindos da Europa Ocidental. Para atraírem os capitais e na ausência da mínima harmonização fiscal ao nível europeu, vários países leste-europeus puseram em vigor nos anos 90 e no início dos anos 2000 taxas de tributação hiper-reduzidas sobre os lucros das sociedades e os rendimentos mais altos. O problema é que os resultados obtidos na sequência da transição pós-comunista e da entrada da União Europeia nem sempre estiveram à altura das esperanças depositadas nelas. Amplos segmentos da população sentiram-se postos de lados. Os investimentos geraram lucros importantes para os acionistas sem que os aumentos de salários surgissem na hora certa, o que contribuiu para alimentar um ressentimento em relação às potências dominantes da União Europeia. Acrescentemos que a vida na Europa de Leste ficou marcada por um grande número de escândalos financeiros desde os anos 90, relacionados sobretudo com, com as privatizações. Foi neste contexto muito pesado que o SLD se afundou quando as eleições polacas de 2005 e que a esquerda desapareceu quase por completo da paisagem política. Desde 2005, o conflito político-eleitoral estrutura-se na Polónia entre os liberais conservadores do PO e os nacionalistas conservadores do PIS. Os liberais conservadores da PO obtêm as suas os seus melhores resultados entre os eleitores de rendimentos mais altos e que dispõem dos diplomas mais elevados enquanto os nacionalistas conservadores do PIS seduzem antes de mais as categorias mais modestas, tanto em termos de rendimentos como de diploma visto de Bruxelas, Paris e Berlim, surgem preocupações regulares com o facto de o PIS se mostrar uh, hostil à União Europeia, acusada com regularidade de tratar a Polónia como um parceiro de segunda categoria. Destaca-se também, com razão, a defesa pelo PIS dos valores autoritários e tradicionalistas, por exemplo, a propósito da sua oposição ferranha ao aborto e aos casais homossexuais. Há que acrescentar, todavia, que o PIS implementou, desde a sua subida ao poder em 2015, medidas fiscais e sociais favoráveis aos rendimentos mais baixos. Em particular, com um forte aumento das prestações familiares e uma revalorização das reformas mais pequenas. Pelo contrário, a PO levar a cabo políticas muito favoráveis às categorias sociais mais favorecidas. Neste sentido, o PIS desenvolve uma ideologia que podemos classificar como social nacionalista ou social nativista. A questão da imigração extra-europeia assumiu uma nova importância na sequência da crise dos refugiados de 2015, que permitiu que o PIS se opusesse com vigor à tentativa da União Europeia de distribuir os migrantes da, do conjunto pelo conjunto da União. Infelizmente, não é possível neste estádio comparar de uma forma sistemática a evolução da estrutura das clivagens eleitorais nos diferentes países da Europa de Leste, desde a transição pós-comunista nos anos 90, tendo em conta, sobretudo, as insuficiências dos inquéritos pós-eleitorais disponíveis. De notar, no entanto, que a forma nacional, nativista, tende a espalhar-se com uma mistura de hostilidade absoluta à imigração extra-europeia e um conjunto de políticas sociais uh, que visam mostrar que os sociais nativistas se preocupam mais com as classes populares e médias do que os partidos europeus. Observamos em particular na Hungria uma configuração próxima do caso polaco. Dirigido pelo Partido Nacionalista, conservador uh, Fidesz e pelo seu chefe Victor Orbán que se firmou incontestavelmente como um dos principais líderes da ideologia nativista a, a nível europeu e que não hesitou depois da crise de 2015 em espalhar maciçamente pelo seu país violentos cartazes anti-refugiados com assim como pósteres gigantes a denunciar a influência nefasta de George Soros no que se refere à componente social da sua ação, o Fidesz insiste, tal como o PIS, no aumento das prestações familiares que constitui, por razões evidentes, a política emblemática dos sociais nativistas. Essas medidas visam ainda mostrar que o Fidesz sabe fazer frente aos princípios de rigor orçamental e às regras de concorrência ditadas pelos tratados europeus. a emergência do social-nativismo, o caso italiano. Seria muito errado pensarmos que o desenvolvimento do social-nativismo fosse uma especificidade do leste europeu. Em comparação com as outras democracias eleitorais, ocidentais, a primeira particularidade do caso italiano é que o sistema de partidos que existia no pós-guerra se desmoronou violentamente na sequência dos escândalos financeiros revelados pelos juízes antimáfia que tinham a seu cargo a investigação Manipoliti. Em 1992 esses acontecimentos provocaram a queda dos dois partidos que haviam dominado a cena italiana desde 1945 o Partido da Democracia Cristã e o Partido Socialista À direita do tabuleiro do xadrez político os democratas cristãos foram substituídos nos anos 90 por um conjunto complexo e variável de partidos, entre os quais o movimento liberal, conservador Forza Itália de Silvio Berlusconi e La Lega La Lega era de início um partido regionalista e anti-impostos que reivindicava a autonomia fiscal da Padânia, a Itália do Norte, e denunciava as estratégias que beneficiavam o sul do país, considerado preguiçoso e corrupto. Após a crise dos refugiados de 2015, a Lega reconverteu-se em partido nacionalista e anti-imigrantes, especializado na caça aos estrangeiros e na denúncia da invasão negra e muçulmana que ameaça a península. À esquerda do tabuleiro do xadrez político, a situação não é mais simples. A derrocada em 1992 do Partido Socialista e a sua dissolução em 1994 abriram um ciclo de recomposição e de renovação das organizações. O Partido Comunista Italiano, durante muito tempo o mais poderoso da Europa, ocidental, juntamente com o seu homólogo francês, foi atingido com dureza pelo desaparecimento da União Soviética e decidiu transformar-se, logo em 1991, numa nova estrutura, o PDS Partido Democrático da Esquerda. O PDS e outros movimentos participaram em seguida na criação do PD Partido Democrata em 2007, que tinham como ambição unificar a esquerda à maneira do Partido Democrata nos Estados Unidos. Depois de ter vencido em 2013 as eleições organizadas pelo PD e entre os seus simpatizantes para escolher um novo líder, Matteo Renzi assumiu a direção do governo italiano entre 2014 e 2016 à frente de uma coligação liderada pelo PD. Além dos nomes, a estrutura do eleitorado dos partidos de esquerda se transformou totalmente em Itália no decurso das últimas décadas. Embora esses partidos obtivessem os seus melhores resultados entre as categorias populares, nos anos 60 e 70, a situação sofreu uma inversão total subsequente. As políticas conduzidas pelo PdE, em particular a flexibilização dos processos de despedimento decidida pelo governo de Renzi, pouco depois da sua chegada ao poder e que provocou uma... Forte a oposição dos sindicatos e imensas manifestações contribuíram para aumentar em popularidade o PD entre as categorias populares e os assalariados modestos. O último a surgir no panorama político italiano é o Movimento 5 Estrelas. Fundado em 2009 pelo humorista Pepe Grillo, o M5S apresenta-se como partido antissistema e anti-elites inclassificável nas tipologias esquerda-direita habituais, mas que tem entre os seus leitmotiv a criação de um rendimento de base. O M5S obtém os seus melhores resultados entre os eleitores menos diplomados, nas categorias populares do sul do país e entre os desiludidos de todos os partidos. Em alguns anos, o M5S conseguiu capitalizar o seu favor a seu favor o descontentamento em relação aos partidos que já exerceram o poder e reunir entre um quarto e um terço dos sufrágios consoante as eleições. A coligação M5S lega no poder em Itália desde 2018 é claramente uma aliança político-ideológica de tipo social nativista que faz pensar naturalmente nos governos PIS na Polónia e FIDEZ na Hungria. É certo que nada garante a estabilidade da parelha italiana, que se apoia até agora em dois pilares que não têm a menor intenção de se fundir. Aliás, as tensões entre os dois parceiros são muito vivas e tudo parece indicar que a vertente nativista está prestes a levar a melhor. As operações anti-refugiados de Salvini proporcionam-lhes uma popularidade crescente. E poderiam permitir, à alega, ultrapassar o M5S nas próximas eleições e mesmo prescindir de todo dele. Acontece que o mero facto de uma tal coligação social nativista ter podido vir ao dia numa velha democracia eleitoral oeste europeia como a Itália, mostra que o fenómeno não se encontra limitado à Europa de Leste pós-comunista. Os responsáveis sociais nativistas dos diferentes países, em particular Orbán e Salvini, não deixaram, aliás, de encenar publicamente a sua conivência anti-elites e as perspectivas co comuns que entendem proporcionar à Europa, tanto no terreno anti-imigrantes como no plano social. Música da armadilha social-nativista e da desilusão europeia. É natural que nos perguntemos se uma coligação do mesmo tipo pode estender-se a outros países e, em particular, à França, o que teria consequências consideráveis no equilíbrio político do conjunto da União Europeia. Se examinarmos a distribuição dos votos quando das eleições italianas de 2018, com uma divisão em três blocos, verificamos que essa estruturação do espaço ideológico comporta em simultâneo pontos comuns, importantes e diferenças significativas com a distribuição em quatro quartos observada na primeira volta das eleições presidenciais francesas de 2017. A rapidez das evoluções observadas em Itália convida, no entanto, à prudência quanto à multiplicidade das trajetórias concebíveis a médio prazo, Várias transformações tornaram possível a Aliança Social Nativista Italiana de 2018. Em primeiro lugar, há que insistir nos efeitos deletáveis, uh, deletérios de, uh, de lenta decomposição política em curso em Itália desde a derrocada, em 1992, do sistema de partidos saído do pós-guerra. Num panorama marcado pela contestação generalizada das organizações partidárias e de a desilusão perante as estruturas e promessas antigas, os pontos de referência político-ideológico que julgávamos solidamente firmados voam em pedaços e alianças que criámos impossíveis podem tornar-se aceitáveis algumas décadas mais tarde. Se o cocktail social-nativista italiano pôde ser considerado também foi devido à configuração particular assumida pelo conflito migratório em Itália. Em virtude virtu da sua situação geográfica, o país deu consigo a nas suas costas, uma grande parte dos refugiados que chegavam pelo Mediterrâneo. Ora, os outros países europeus, prontos a dar lições de generosidade à terra inteira, e no caso vertente a Itália, recusaram-se, na sua maioria, a considerar uma distribuição dos fluxos de refugiados numa base humana e racional. Por fim, e talvez sobretudo, a Aliança Social Nativista Italiana apoiou-se numa denúncia geral das regras europeias e, em especial, das regras orçamentais acusadas de terem impedido a Itália de investir e recuperar da crise de 2008 e da purga que se lhe seguiu. Com efeito, é pouco contestável que a decisão europeia de reduzir os déficits a um ritmo de marcha forçada em todos os países da zona euro imposta pela Alemanha e a França em 2011-2012 teve como consequência uma recaída desastrosa do nível de atividade económica, uma nova recessão, a recessão e um desemprego em forte alta, sobretudo na Europa do Sul. Também é evidente que o conservadorismo franco-alemão quanto à questão de uma dívida pública e uma taxa de juros comuns a nível europeu uma evolução que no entanto seria coerente com a criação de uma moeda única e permitiria que os países do sul da zona euro ficassem protegidos das especulações e dos mercados financeiros se explica em grande parte pela vontade da Alemanha e da França que preferiram continuar a beneficiar sozinhas da taxa de juros quase nulas com o risco de colocarem o projeto europeu nas mãos dos mercados e das crises financeiras vindouras é certo que as respostas propostas pelo LEGA e o M5S estão longe de apresentar uma construção e uma coerência perfeitas uma parte da LEGA parece encarar uma saída do euro e um regresso à lira o que poderia permitir acelerar a redução da dívida pública graças a um recurso moderado à inflação. Todavia, a grande maioria da opinião pública italiana continua inquieta quanto às consequências, em grande medida imprevisíveis, de uma tal perspectiva. A maior parte dos responsáveis da Lega e do M5S prefere, em geral, evocar uma mudança de regras no interior da zona euro e uma utilização diferente dos poderes do Banco Central Europeu. O que parece certo é que estas questões não poderão ser adiadas indefinidamente. A insatisfação social em relação à Europa, bem como a incompreensão profunda perante a sua incapacidade de, em benefício do maior número, utilizar a mesma energia e mobilizar os mesmos recursos para como parece ter feito para salvar o setor financeiro, não vão desaparecer como por magia. O caso italiano também mostra que o sentimento de desilusão perante a Europa que une o LEGA e o M5S pode revelar-se um cimento poderoso uh, e perigoso uh, para constituir coligações sociais nativistas, o que torna tão perigoso a LEGA e o seu chefe, Salvini, é precisamente a capacidade de aliar o discurso nativista e social, o discurso migratório e o discurso sobre a dívida e as finanças, todos eles englobados na denúncia de uma mesma hipocrisia das elites. O facto de a Europa ser instrumentalizada com tanta frequência para levar a cabo políticas antissociais, como pudemos ver quando a da sequência que conduziu à crise dos coletes amarelos em 2017-2019, torna plausível, infelizmente, uma tal evolução. O Partido Democrata, um social nativismo que foi bem sucedido? Alguns leitores, inclusive é entre as pessoas em geral pouco favoráveis às teses anti-imigrantes, poderiam, aliás, sentir-se tentados a ver, sob uma luz positiva, a chegada ao poder na Europa de movimentos sociais nativistas. Final, o Partido Democrata que implementou o New Deal nos Estados Unidos, nos anos 30, acabou por apoiar os direitos civis nos anos 60 e por fazer eleger um presidente negro em 2008, não foi, na origem, um partido autenticamente social nativista. Foi apenas a partir de 1940 e 50 que o Partido Democrata começou a encarar com seriedade desfazer-se da parte segregacionista da sua plataforma ideológica, o que acabou por ser feito nos anos 60 sob a pressão dos defensores dos direitos civis. Seguindo este exemplo, poderíamos imaginar uma trajetória em que o PIS, o Fides, a Liga e o Rassemblement Nacional seguissem uma via igual na Europa ao longo das décadas futuras com medidas sociais relativamente igualitárias a favor dos europeus de origem numa política muito dura para com os migrantes e, e os imigrantes de origem extra-europeia e os seus filhos num segundo tempo, talvez daqui a meio século a mais tardar a componente nativista acabaria mesmo por se esbater e desaparecer e talvez mesmo por se transformarem em a, abertura à diversidade das origens num quadro controlado. No entanto, há inúmeras dificuldades que se deparam a uma, divisa, a uma visão deste tipo. Podemos duvidar seriamente da capacidade dos movimentos sociais nativistas atuais de levarem a cabo uma verdadeira política de, de redistribuição social. Se examinarmos os discursos e as práticas no poder, no PIS e, no, e na, na Polónia, do Fides, na Hungria e do aliança, da aliança M5S-LEGA, é surpreendente verificar que não impõem qualquer aumento de imposto a explícito sobre os mais ricos, algo que, no entanto, seria bastante útil para financiar as suas políticas sociais. No caso do PIS, algumas deduções fiscais favoráveis aos rendimentos mais altos foram reduzidas, o que conduziu, de facto, a aumento de impostos para os agregados familiares mais abastados, mas sem que o novo governo polaco ouça revelar as taxas das tabelas de tributação que os abrangem.